0: hörst den Schiebrunner Podcast. Der Podcast für Frauen, die sich online ein florierendes Business aufbauen möchten, das ihnen erlaubt, frei, selbstbestimmt und erfüllt zu leben und einen großen Impact zu haben. Diese Podcast-Folge ist etwas anders, denn heute werde ich in meinem eigenen Podcast interviewt. Wir sprechen über den Wandel von der Selbstständigen zur Unternehmerin und ich lasse dich offen und ehrlich hinter die Kulissen blicken. Also, hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super supertreuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Businessfreundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy und vergrößere noch heute deinen Impact. Hallo und herzlich willkommen zu dieser etwas anderen Podcast-Folge. Ich habe es gerade schon angekündigt, in dieser Podcast-Folge interviewt mich meine Businessfreundin Lisa Schmidt von Socializer. Lisa und ich, wir hatten uns vor ein paar Monaten getroffen und gesoomt und äh, sie hatte mir so viele Fragen zu meinem Business gestellt und ähm, vor allem auch ganz viele Fragen in Bezug auf Tanja, wie machst du das im Business, Tanja, kennst du diese Herausforderung etc. etc., sodass ich zu ihr gesagt habe, Lisa, weißt du was? Ich glaube, davon können noch ganz, ganz viele Frauen profitieren. Warum nehmen wir nicht eine Podcast-Folge auf, in der du mich interviewst, in der du mir alle Fragen stellst, die auch für dich interessant sind und wir diese dann in meinem Podcast veröffentlichen. Und genau das haben wir getan. Und ich freue mich total auf diese Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass ich dir diese völlig ehrliche und ungeschönte Podcast-Folge hier ähm, heute mit dir teilen kann. Und ähm, genau, bevor wir gleich einsteigen, möchte ich dir noch sagen, dass diese Podcast-Folge für dich richtig ist, wenn du gerade das Gefühl hast, festzustecken und nicht weißt, was so ja dein nächster Schritt ist, wenn du dir ein Online-Business aufbauen willst, indem du nicht alles alleine machst oder wenn du einfach auf der Suche nach Motivation und Inspiration bist, weil es gerade nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Ja, dann solltest du unbedingt reinhören, denn ich weiß, wie es dir geht und wie du diese Herausforderungen überwinden kannst. Da wirst du einiges auch in dieser Podcast-Folge erfahren. Denn in den letzten sechs Jahren Skipreneur habe ich unendlich viele Herausforderungen mitgenommen und gemeistert und dabei eben auch extrem viel gelernt. Und meine Learnings, meine Fails, die teile ich von Herzen gerne mit dir, weil ich weiß, dass du davon profitieren kannst, wenn du dir ein Online-Business aufbauen willst, das dir ermöglicht, frei und selbstbestimmt zu leben. Also jetzt will ich dich aber nicht länger warten lassen und ähm, wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und Freue mich auf jeden Fall riesig über dein Feedback. Lass mir das gerne über Instagram ähm, zukommen oder auch per E-Mail. Ähm, und äh, ja, sag mir, was dir weitergeholfen hat und was du vielleicht auch mit ähm, in dein Business genommen hast. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis dahin. Tschüss.
1: Tanja, schön, dass ich da sein darf und für alle, die jetzt zuhören, wir haben uns etwas ganz Besonderes für euch überlegt, denn ich, Lisa Schmidt von Socializer, werde jetzt einmal die Tanja interviewen. Wir haben nämlich vor kurzem ganz, ganz ausführlich gequatscht und haben gemerkt, dass meine Superpower Fragen stellen ja eigentlich ziemlich cool ist für Tanjas Podcast. Und ich bin gerade in einer ganz, ganz wichtigen Phase meines Businesses. Und zwar merke ich gerade extrem den Shift von der Selbstständigen zur Unternehmerin. Und habe jetzt vor kurzem Tanja dazu schon richtig ausquetschen können. Und dann haben wir uns gedacht, wir glauben beide, dass das für euch auch richtig, richtig interessant sein kann. Deswegen habe ich ein paar Fragen vorbereitet, die mich ganz persönlich total interessieren. Ich bin seit vier Jahren selbstständig. Und keine Sorge, du musst jetzt nicht genauso lange selbstständig sein, wie ich, aber trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass du heute echt viel für dich mitnehmen kannst aus dieser Podcast-Folge. Insofern Tanja den einen oder anderen Tipp raushaut, wovon ich jetzt mal ausgehe. Tanja, wie ist das denn bei dir gewesen? Wann hast du denn gemerkt, dass es da so eine Veränderung gab von der Selbstständigen zur Unternehmerin und gibt es da überhaupt einen Unterschied bei?
0: Ähm, unbedingt. Die, die Dinge, an denen ich das gemerkt habe, Lisa, waren wirklich so diese Herausforderungen, die ich hatte, die plötzlich anders waren, die Aufgaben, die vor mir lagen, die ich nicht mehr bewältigen konnte und dann wirklich auch in Anführungsstrichen gezwungen war, mir da Unterstützung zu holen und Aufgaben abzugeben. Und dadurch bin ich dann mehr und mehr in diese Rolle der Unternehmerin auch geschlüpft. Also das hat ganz am Anfang angefangen einfach mit Freelancerinnen, die mich stundenweise unterstützt haben. Und das hat sich total gut angefühlt und noch gar nicht so wie, ne, Mensch, ich baue jetzt ein Unternehmen auf. Und mit der Zeit, als ich dann mehr und mehr Unterstützung hatte, auch im Tagesgeschäft, also die nicht mehr nur sporadisch für bestimmte Projekte an Bord geholt habe, da habe ich halt gemerkt, oh mein Gott, ich bin ja auf einmal eine Chefin, also ich habe auf einmal ein Team und, und es tauchen ganz andere Herausforderungen auf, auf einmal wurde ich halt... Ne, habe ich dann zum Beispiel gesehen, dass meine Grafiken auf Instagram irgendwie komisch waren oder dass Texte nicht nach mir geklungen haben oder dass ein bestimmter Prozess irgendwie nicht so vor äh, nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe oder meine E-Mails plötzlich ganz anders aussahen, ähm, als ich sie an jemanden abgegeben habe. Und das waren so die Herausforderungen, die ich hatte. Und äh, das waren, glaube ich, auch so die Ausgangspunkte, an denen ich festmachen kann, ähm, dass da so ein Wandel stattgefunden hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, äh, ob du ähnliche Verhalten, du nickst schon, genau, ob du ähnliche Herausforderungen kennst. Ähm, ich glaube, das ist echt so dieser... Diese, diesen Switch, ähm, den man dann macht und da kann man natürlich entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht? Gehe ich den Schritt oder bleibe ich da, ähm, wo ich eben auch jetzt stehe? Und ich hab, hatte halt immer Bock, mhm. noch weiter zu wachsen und äh, da mehr draus zu machen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass das auch die absolute Basis dafür ist. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Beschreibung. Ab wann ist man denn eigentlich Unternehmerin?
0: Ich würde sagen, du bist Unternehmerin, wenn du wirklich ein ganzheitliches ähm, Business hast, also wenn du unterschiedliche Unternehmensbereiche hast und nicht nur eine Dienstleistung ähm, verkaufst, sondern auch Produkte hast und auch ein Team hast, das dich unterstützt und du dich darum kümmerst, dass dein Business weiter wächst, also du nicht mehr so diese typischen Freelancer-Aufgaben machst und sagst, cool, mit was weiß ich 80.000 Euro Umsatz im Jahr bin ich happy und so kann es jedes Jahr weitergehen, sondern wenn du auch wirklich diese Wachstumsambitionen hast, wenn du weiter wachsen möchtest mit deinem Business und dein Business und dich natürlich auch darauf vorbereitest.
1: Absolut, ja, kann ich nur bestätigen. so Und vielleicht ist das auch interessant für euch. Ich habe Anfang letzten Jahres meine erste wirklich richtige Mitarbeiterin eingestellt. Und damit habe ich die Unternehm das Unternehmertum, ohne es zu wissen, in meine Selbstständigkeit eingeladen. Und das war total spannend, weil, ich meine, der Name Selbstständig da sagt man ja immer so schön selbst und Am Ende des Tages stimmt es ja auch ein Stück weit diese, diese Eselsbrücke. Und plötzlich war es halt einfach so, dass aus dieser Selbstständigkeit ja etwas wurde, dass wir anfangen müssen und lernen, wieder lernen dürfen zu delegieren. Und das war für mich irre schwierig, da so ein perfektes Maß für zu finden. Bei mir gab es irgendwie nur 0 oder 100. Entweder ich musste alles kontrollieren, was meine Mitarbeiterin gemacht hat, oder ich habe alles komplett fallen gelassen und gesagt, mach, mach. Und ähm, irgendwie waren dann am Anfang so nicht beide Ergebnisse nicht so zufriedenstellend für beide Parteien. Und ich habe richtig gemerkt, wie diese neue Rolle, die ich plötzlich eingenommen habe, wie ich da erstmal so richtig reinwachsen musste. Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt so davor steht und jetzt sich überlegt, okay, ich will jetzt Team einstellen. Wie kann man das denn schaffen, diesen Übergang möglichst smooth hinzubekommen? Kann man da die Selbstständigkeit irgendwie darauf vorbereiten? Definitiv. Also das sind vor allem ja auch die Dinge, die ich ähm, aus
0: meinen Fehlern beziehungsweise aus den Dingen, die bei mir nicht so gut äh, funktioniert haben, gelernt haben. Und äh, ein ganz großes, großes Thema, über das ich auch immer wieder spreche, ist das Thema ähm, Struktur. Das ist auch das, was Teil der Schipone äh, Essentials Methode ist. Und wenn du dir ein Business aufbauen willst und weiter mit diesem Business wachsen willst, dann kommst du nicht um Struktur im Business rum. Also das ist so ein bisschen das, was ich eben auch gesagt habe. Ich habe dann halt gesagt, okay, sowieso kannst du mal bitte äh, die E-Mail in Active Campaign anlegen und äh, verschicken. Und äh, ja, die E-Mail wurde dann angelegt und die sah aus wie Kraut und Rüben und die Person wusste halt auch nicht, wie, <lacht> wie sie die E-Mail verschickt. Also <lacht> hatte, ich die, hatte ich die Aufgabe eigentlich wieder zurück. Und äh, was man stattdessen <lacht> Ja, kennst du wahrscheinlich auch. Und das kennen vielleicht ne, auch viele. Also das sind so diese, ne, diese typischen Sachen, wo wir einfach nicht gut vorbereitet sind und dann ganz oft sagen, boah, die hat das total falsch gemacht und die schneidet es nicht und die versteht es nicht. Und ne, das liegt alles an ihr. Aber das ist gar nicht der Fall. Es liegt an uns. Es Nein. liegt an unserer ja. Vorbereitung, weil wir ja. die, die Leute, die uns unterstützen, halt nicht richtig gebrieft haben oder vielleicht auch nicht richtig ausgewählt haben. Also vielleicht sind es auch nicht die Leute, die da Technik sind und sich in eine bestimmte Aufgabe zum Beispiel auch reinfuchsen oder die ein Auge fürs Detail haben oder ne, auch wirklich sehen können, ob was optisch gut gestaltet ist oder halt nicht so gut gestaltet ist. Das kann halt auch nicht jeder. Und äh, da gibt es einfach unterschiedliche Stärken und, äh, und Schwächen oder unterschiedlich ausgeprägte Talente, was ja auch vollkommen okay ist. Und was ich eigentlich sagen wollte, also wir brauchen natürlich Struktur. Und äh, Struktur bedeutet yeah. dass wenn ich zum Beispiel sage, hey Lisa, kannst du mal bitte meine E-Mail anlegen? Die E-Mail ne, soll dann und dann rausgehen dass Lisa ganz genau weiß, was ich möchte, wie es anzulegen ist, welche Farbe die Links haben, in welcher Schriftgröße wir die E-Mails versenden, welche Farbe wir ähm, zum Highlighten nutzen und so weiter und so weiter. Dass halt wirklich Lisa zu 100 Prozent verstanden hat, was ich von ihr will äh, und das dann eben auch umsetzen kann. Und so kann ich halt sicherstellen, dass die Aufgaben auch korrekt umgesetzt werden. Und... Ähm, und da hilft es uns natürlich, wenn wir Sachen schon vorbereiten, bevor wir in dieser Situation sind, dass wir ganz, ganz dringend Unterstützung brauchen. Und bei mir war es so, das ähm, war ja so Dezember 2017, da habe ich echt gemerkt, boah, ich komme nicht weiter, ich hatte so viele Aufgaben und habe echt gedacht, okay, entweder gibst du jetzt auf oder du brauchst irgendwie Unterstützung, weil ich habe es definitiv nicht mehr alleine geschafft und dann habe ich im Januar zwei ähm, VAs ähm, an Bord geholt, eine, die sich so um die Technik gekümmert hat und eine, die halt so ganz viele Admin-Aufgaben abgenommen hat und da habe ich halt auch gemerkt, es braucht von mir einfach noch so viel Vorarbeit, damit die überhaupt gut arbeiten können und äh, seitdem bin ich eigentlich dran, ganz viel Struktur in unser Business ähm, reinzubringen, damit eben alle gut auch arbeiten können, damit wir als Team auch gut zusammenarbeiten können. Und mittlerweile haben wir ja 2,5 Festangestellte und acht Freelancerinnen, die auch größtenteils mit ins Tagesgeschäft eingebunden sind. Das heißt, da muss natürlich auch total viel gemacht werden und es muss, einfach, es muss einfach bestimmte Standards geben, es muss bestimmte Prozesse geben, damit äh, zum Beispiel auch ein Video einfach online geht oder damit äh, die Social-Media-Kanäle den richtigen Content haben. All diese Dinge werden halt im Hintergrund koordiniert und das sind Dinge, die man eben gar nicht sieht. Und wenn wir das nicht vorbereiten, dann fallen wir halt auf die Nase und deswegen ist es so wichtig, anzufangen, bevor wir uns bereit fühlen und was ich von meinen Kundinnen immer wieder höre, ist, dass sie sagen, ja, aber das brauche ich ja jetzt noch gar nicht. Das ist ja ist, ist ja noch nicht ja. relevant. Das, ist, das mache ich irgendwann <lacht> später. Jetzt habe ich andere Sachen zu tun. Aber das Ding ist, du wirst halt nie die Zeit haben, das zu machen. Und es ist besser, dir jetzt Zeit zu nehmen und langsamer vorwärts zu gehen, weil du daneben auch viel, viel schneller wachsen kannst. Und bei dir, Lisa, ich rede jetzt die ganze Zeit, aber bei dir, du hast mir das ja auch erzählt, bei dir war das ja auch so, dass du dieses Jahr noch mal echt einen Schritt zurückgegangen bist und alles wieder auf Null gestellt hast und gesagt hast, okay, ich muss jetzt irgendwie noch was anders machen, weil das, was ich mir aufgebaut hat, ist zwar super, aber das passt irgendwie nicht oder es, also es hilft mir nicht dabei, weiter zu wachsen. Und deswegen hast du mhm. dich ja dann auch noch mal hingestellt. Und würdest du sagen, das hatte damit auch zu tun, dass du halt ganz viel aufgebaut hast, aber die Dinge auch am Anfang noch nicht
1: so richtig durchdacht hast? Absolut, zu 100 Prozent. Mhm. Ich habe eine krasse einfach mal machen könnte, ja gut werden, Einstellung. Das ist im Rahmen der Selbstständigkeit absolut genial. Total. Ja, weil ich dadurch einfach ganz, ganz, ganz viel ausprobiert habe. In dem Moment, in dem ich mich aber entschieden habe, okay, das Ganze, das darf jetzt groß werden, ist das zum Teil wie so ein Kartenhaus zusammengefallen, weil ich beispielsweise, ich hatte kein Tag-System in meinem in ja. E-Mail-Programm e bei f campaign Und für alle die, die kein, die die gerade mit Newsletter anfangen, google mal Newsletter Tags. Das ist so wichtig. Und das hatte ich beispielsweise nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, als dann meine Mitarbeiterin Anfang letzten Jahres bei mir angefangen hat, dann hat sie mich erstmal gefragt, ähm, ja, also so arbeiten wir eigentlich mit Tags? Und ich so, äh, nee, ähm, also schreibt <lacht> da mal irgendwas rein, Markiert da mal irgendwie, wer irgendwas gekauft hat. Und es <lacht> war wirklich, es war wirklich eine absolute Volksausrufe. So. Ich mache euch da, ich mache euch da nichts vor. Und mir ist einfach im letzten Jahr so krass bewusst geworden, dass ich ganz viele, ganz viel Verantwortung, was Struktur angeht, an meine Mitarbeiterin abgegeben habe. Und das war, das war ein Fehler, weil sie dann natürlich nicht die Strukturen aufgesetzt hat, so mit den Gedanken, die ich mir vorher, ich meine, ich war ja schon nee. seit Jahren selbstständig, die ich mir vorher schon gemacht habe, das heißt... Das Ergebnis war nicht das, was ich haben wollte. Und sie konnte auch nur verlieren. Das heißt, es war eine absolute Lose-Lose-Situation. Ja. Was ich also Ende letzten Jahres entschieden habe, ist, ähm, meine Mitarbeiterin ist nach anderthalb Jahren leider nicht mehr dabei. Und mit diesem Zuge habe ich mich entschieden, okay, ich bereite jetzt Socializer nochmal komplett von vorne auf Wachstum vor. Und das hat bedeutet, ich habe einen richtigen Reset gemacht. Ich habe mich dieser... Vorbildfunktion gestellt und habe für mich einfach die Entscheidung getroffen, okay, und jetzt mache ich das richtig. Habe mir jeden einzelnen Bereich aufgeschrieben. Mein Branding habe ich neu gemacht. Meine Website, die war immer super provisorisch. Habe ich jetzt neu gemacht. Ich habe Regeln definiert. Ich habe Branding-Regeln für jeden einzelnen meiner Kanäle. Ich habe da bei Notion, du arbeitest auch mit Notion, ne? Genau, ja. ja. Ich habe bei Notion für jeden einzelnen Bereich, inklusive meiner Buchhaltung, inklusive Social Media, inklusive allem, richtige Regeln aufgestellt. Für ja. meinen Newsletter, wie schreibt man, Betreffzeilen? Zeilen, wann kommt ein Emoji, welche Emojis werden genau. verwendet, ja? genau. welche, dann habe ich so eine Wording, Branding, Liste, also Begriffe, die ich immer verwende, aufgeschrieben ja. und wirklich jeden einzelnen Bereich jetzt vorbereitet und das hat jetzt ehrlicherweise fünf Monate gedauert, bis das alles so richtig, richtig, richtig stand. Ich habe natürlich nebenbei auch noch gearbeitet, aber das alles hätte ich mir sparen können. Hätte ich das von Anfang an gemacht und hätte ich mich von Anfang an mit Tags auseinandergesetzt und damit so ein Branding halt richtig komplett durchzuziehen und nicht so mal ja. eben schnell etwas zu machen, sondern wirklich richtig doppelt. Und so wie man zweimal kauft, wenn man günstig einkauft, so, äh, so ja, muss man auch alles zweimal machen, wenn man äh, die Dinge mal eben schnell, schnell macht. Definitiv. Also genau
0: das ne, hatte ich auch vor zwei Jahren, haben wir unser ganzes Active Campaign auch nochmal neu gemacht. Wir hatten zwar Text aber die waren Kraut und Rüben. Die URLs auf der Webseite waren Kraut und Rüben. Die haben wir ja dann dieses Jahr, also letztes Jahr, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres nochmal komplett neu gemacht. Und das alles hat natürlich damit zu tun, mehr Struktur ins Business reinzubringen, mit dem Ziel eben auch weiter wachsen zu können, weil wir können nicht wachsen, wenn es die Strukturen nicht hergeben wir können nicht weiter wachsen, wenn, wenn da nichts ist, ob was wir aufbauen können. Das ist halt mega, also ich kann ich kann das nicht. ne? Das wäre für mich mega frustrierend, wenn ich gar nicht weiß, was hier eigentlich abgeht. Wenn Dinge nach draußen kommuniziert werden, von denen ich nicht weiß, ob die jetzt stimmen. Oder ne, manchen Leuten ist das egal. Aber für mich und äh, für dich, Lisa, ähm, sicherlich auch. Es ist halt total wichtig, dass einfach so eine gleichbleibende ähm, Qualität eben ähm, auch sichergestellt ist. Im Innen und auch im Außen, also ne, in der Kommunikation mit Kunden, in der Kommunikation mit der Community etc., dass das einfach funktioniert und diese Dinge müssen eben definiert werden bis ins kleinste Design, ne, so wie du das auch gerade gesagt hast. Emojis, Wörter, Schreibweisen, also schreiben wir jetzt Online-Kurs mit Bindestrich oder ohne Bindestrich, also solche ja. Kleinigkeiten, weil du willst <lacht> halt einen einheitlichen Auftritt ähm, nach außen haben und äh, das sind die Dinge, die uns halt unterscheiden von der Selbstständigen ähm, und der Unternehmerin. Das sind die Dinge, die wir brauchen, um überhaupt weiter wachsen zu müssen. Ähm, aber ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich, bevor, <lacht> bevor du weitermachst. Ähm, das würde mich noch mal interessieren, weil als du gesagt hat. Okay, als du dich selbstständig gemacht hast, hättest du dich dahingesetzt und wenn dir jemand gesagt hätte, hey Lisa, du musst jetzt, wenn du Active Campaign aufbaust, erstmal überlegen, was deine Textstruktur ist und du musst dir mal vorher überlegen, wie deine, welche Emojis du nutzen willst oder was auch immer, hättest du dich vorher dahingesetzt oder hättest du gesagt, nee, ich will einfach machen und rausgehen und bekannt werden und Kunden gewinnen?
1: Also ich bin ja so ein kleiner Strukturnerd, mhm. eigentlich. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn das jemand gewesen wäre, zu der oder dem ich aufgeschaut hätte, mhm. dann hätte ich das gemacht. Mhm. Ja, mhm. Ich finde, bei mir kommt es ja. immer total darauf ja. an, wer mir das sagt. Ja. Wenn, mein, wenn meine Eltern mir das jetzt gesagt hätten, dann hätte ich gesagt, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Unrealistisches Szenario. aber <lacht> ja. Nein, ich hätte das gemacht. Ich hätte mich aber gefragt, ich meine, wir reden jetzt ganz, ganz viel über Newsletter-Tags, Vielleicht erzähle ich einfach mal ganz kurz, wie ich meinen Aufbau. Vielleicht kannst du da auch noch ein, zwei Sätze zu sagen. Dann nehmt ihr direkt noch was Handfestes hier aus diesem Podcast-Interview mit. <lacht> Meine Newsletter-Tags sind jetzt, dass ich Anfang in eckigen Klammern immer das Produkt reinschreibe und dann habe ich feste Begriffe, die danach kommen. Zum Beispiel ähm, habe ich jetzt ein Netzwerk, ein event Socializing by Socializer, das steht dann in eckigen Klammern und dahinter steht dann zum Beispiel Interessenten. Und man wird immer als Interessenten markiert, wenn man auf die Landingpage geht. Wenn man gekauft hat, dann wird die dieser Tag von EloPage, wenn ich jetzt mit EloPage zusammenarbeite, automatisch gelöscht und ein neuer Tag wird hinzugefügt und das ist dann der Tag der Produktname und dann Käuferin. Und das heißt, ich habe da so ein ziemlich simples System gestaltet, wo dann noch halt das Jahr mit dabei steht, damit ich auch langfristig nachvollziehen kann, wo das herkommt. Und so, ähm, genau, habe ich dann mit Automationen, die dann halt sagen, okay, wenn dann, also wenn dieser Tag verliehen wurde, das Produkt wurde gekauft, dann lösche bitte wieder den Tag der Interessentin. Das ist ganz wichtig, weil sonst hat irgendwann, ähm, ja, haben bestimmte Personen 25 Tags, hatte ich ja. jetzt auch, als <lacht> im Rahmen der Aufräumaktion festgestellt. Wie machst du das denn mit den Tags? Das ist bei uns ganz ähnlich.
0: Also wir haben auch ein ne, Produkt, dann, ob es bestätigt ist oder gekauft ist oder so, äh, das ist halt auch ne, mittlerweile halt super strukturiert aber ich, ich frage mich halt, ich glaube, ich hätte nicht gewusst, wie ich das zukunftsfähig machen kann, wenn ich gerade mein Business starte. Ja. Also bestimmte Dinge ja. kannst du, glaube ich, gar nicht vorher machen, weil du noch gar nicht weißt, in, welches, in welche Richtung sich dein dein Business halt weiterentwickelt. Ne? Also da, da hast du halt noch nicht irgendwie fest, welche vielleicht welche Farben du, du nutzen möchtest, aber du kümmerst dich halt noch nicht um so Kleinigkeiten oder du denkst, boah, das ist halt nicht wichtig, ob ich das jetzt mit oder ohne Bindestrich äh, schreibe oder ob ich Emoji A oder Emoji B nehme. Ne? Und da weiß ich halt nicht, ob man sich damit beschäftigt oder ob man das erkennt, wenn man halt ähm, gerade erst startet und äh, sich natürlich auch noch ganz viel so ausprobiert. Also ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch jemanden gesagt, Nee, also brauche ich erstmal nicht. Ne, Ich will halt Kunden gewinnen, ich will rausgehen und der Rest zeigt sich dann ähm, später. Aber ähnlich wie du es auch sagst, ne, wenn das jetzt wirklich jemand ist, wo ich sage, der hat genau oder die hat genau das aufgebaut, was ich aufbauen möchte, dann hätte ich auf die genau. Person gehört und dann hätte ich das auch gemacht und dann wäre ich dem Prozess auch gefolgt. Aber dadurch, dass das halt Themen sind, über die kaum jemand spricht da draußen wird es natürlich mhm. auch nicht gemacht. Also die ersten Dinge, ne, an denen wir arbeiten, ist eigentlich so unser Außenauftritt und denken, das ist dann eine, eine Nische oder wir sind dann positioniert. Ähm, aber auch die Positionierung, das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das läuft ja auch ne, über die Zeit. Also ja. Mhm. Also Struktur, mega, 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 mega wichtig. Ähm, mhm. Das ist etwas, was man gerne unterschätzt und was gerne äh, einfach hinten ne, runterfällt.
1: Ähm, aber das ist das ist die wichtigste Basis, einfach um weiter wachsen zu können. Ja, vielleicht können wir noch mal einmal ganz kurz über den Grund sprechen, warum wir das jetzt gerade sagen. Als wir beim letzten Mal gesprochen haben, hast du zu mir gesagt, Lisa, ganz ehrlich, also hätte ich das vorher gemacht, hätte ich dann nicht so einen krassen Stress gehabt. Weil das mhm. Ding ist, wir wollen ja, dass ihr da draußen richtig, richtig, richtig schnell mega erfolgreich werdet. Ja. Wenn das der Fall sein sollte, wovon wir jetzt mal ausgehen. Und ihr an dieser, diesem Strukturpunkt nicht arbeitet, dann müsst ihr im Worst Case, neben ultra vielen Terminen, Coachings, die ihr gebt, was auch immer du dir wünscht, musst du diese Struktur halt aufbauen oder das abgeben. Und Tanja und ich haben beide die Erfahrung gemacht, dass Strukturen abzugeben halt nur bedingt funktioniert. Weil ja. es ist am Ende des Tages, es ist dein Business und deine ja. deine Sprache, die ganz wichtig ist, die verwendet werden soll, etc. Und es ist deine Expertise, es ja. ist dein Unternehmen. Das heißt, du machst die Regeln. Das heißt, mit all dem, was wir dir jetzt heute weitergeben wollen, wir dir so einen kleinen... <lacht> Schritt geben, <lacht> dich frühzeitig damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht auch noch nicht zu... Du musst das gar nicht zu 100% verstehen, wofür du das in Zukunft brauchen wirst. Der Punkt wird kommen, wo du irgendwann denkst, ach, Tanja und Lisa, ihr habt mir vor zwei Jahren gesagt, ich soll das machen. Und ich habe das einfach mal gemacht mit den Tags. Und jetzt weiß ich auch endlich, warum. Ja, ja, ja. ja total, genau. Oder auch eine digitale Ordnerstruktur
0: zu haben, weil ne, da wird man... Oh ja. wirklich auch Leute an Bord holen kann, die unterstützen, eine strukturierte Ablage zu haben. Also all solche Kleinigkeiten, wo ich halt früher gedacht habe, na ja, ich bin ja sowieso kein richtiges Business. Ich bin ja eh nur selbstständig. Da brauche ich das nicht. Aber wir sind ein Unternehmen. Wir sind ein richtiges Unternehmen mit allen Abteilungen, die so ein Unternehmen hat. Und das ist halt das, was die meisten die meisten vergessen. Und es hört sich jetzt vielleicht auch ganz schön komplex an, ne? mit Strukturen und was auch immer, die, die ganzen Details, über die man sich Gedanken machen sollte. Aber es ist super hilfreich, das zu machen und sich dabei aber auch auf nur ein Produkt zu fokussieren und nicht auf irgendwie zehn verschiedene, weil jedes Produkt macht es halt komplexer. Und wenn du dann sagst, okay, ich lege jetzt meinen Fokus erstmal auf eine 1 zu 1 zusammenarbeit und will dann daraus ein Gruppenprogramm machen, dann machst du es dir halt schon mal viel, viel leichter, weil du dann eben diese Strukturen nur intern für dein Business und halt für ein Produkt aufbauen musst, aber halt nicht irgendwie für drei, fünf oder zehn verschiedene Produkte.
1: Mhm, absolut. Was würdest du denn sagen, was hat denn deine Vision damals damit zu tun gehabt? dass du von der Selbstständigen zur Unternehmerin geworden bist? Eigentlich ähm, gar nichts
0: <lacht> damals. Ähm, ich ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ne? Will ich überhaupt Unternehmerin werden? Keine Ahnung. Ich, ne, ich habe mich so als Beraterin gesehen. Ähm, ne? ich, ich, ich kann total gut so Businesspläne erstellen und umsetzen. Das war das, was ich auch vorher schon im Unternehmen gemacht habe. Und dachte, da kann ich total gut helfen, da kann ich auch auf Augenhöhe helfen und kann anderen Frauen diese Sachen einfach total gut ähm, nahe, näher bringen. Und ich habe ja die, ähm, die Schiebrunner Community in 2016 schon aufgebaut und da war einfach mein Wunsch, äh, Frauen miteinander zu ver verbinden, damit sie eben merken, dass andere ähnliche Herausforderungen haben wie sie, damit sie sich ähm, gegenseitig unterstützen können. Und ähm, und sie halt nicht so alleine vor sich hinarbeiten. Da hat sich natürlich in den letzten Jahren schon extrem viel ähm, getan. Und ich glaube, Skipreneur war da auch definitiv ein Vorreiter und äh, hat viele andere Communities inspiriert, ne, da nochmal zu sagen, hey, ich baue jetzt auch eine Community für Frauen auf. Weil vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren das war, 2016, da gab es keine Frauen-Communities. Also das war wirklich so die erste oder eine der ersten vielleicht auch, die ich da draußen ähm, aufgebaut habe als Skibrunneur. Und ähm, diese Vision oder auch meine Warum dahinter, das hat sich auch erst durch die Umsetzung ergeben. Also dadurch, dass ich gemerkt ja. habe, welches Feedback ich bekomme. Dadurch, dass die Leute mir gesagt haben, oh, Tanja, du bist so bodenständig, Tanja, du bist so klar, Tanja, du bist so und so und so und so. Und ich habe immer gedacht so, Hä, krass, ne, so. Oder wenn ich mich irgend, wenn ich irgendwas von mir berichtet habe, dass sie dann gesagt haben, boah, danke, dass du das gesagt hast, danke, dass du so offen damit umgehst, dass du jetzt auch zum Beispiel Angst hattest, hier mein, ne, das erste Facebook Live, was ich damals gemacht habe. Und das hat mir halt gezeigt, dass ich Vorbild für viele bin. Oder dass mich viele als Vorbild gesehen haben. Und das war so einer der großen Auslöser, wo ich dann erkannt habe, was ich bewirken kann mit meinem Business, wenn ich halt mich nicht als nur Beraterin sehe, sondern wenn ich wirklich den Mut habe, weiter rauszugehen, mehr zu tun ähm, mehr, mehr auch über mich zu erzählen und mehr zu erzählen, was alles möglich ist, dass ich dann halt viel, viel mehr bewirken kann und viel mehr Frauen dabei helfen kann, sich nicht nur ein eigenes Business aufzubauen, sondern vor allem auch unabhängig zu werden. Also das ist so ein ganz, ganz großer Aspekt, ähm, den ich auch von ganz vielen Frauen höre, dass sie sich halt wünschen, dass sie ihr eigenes Geld verdienen, dass sie mit ihrer Leidenschaft ähm, irgendwie ne, was tun können, dass sie damit Geld verdienen können, dass sie so viele, also so viel Wissen, so viele Talente ähm, auch haben, mit denen sie anderen helfen können. Und dadurch hat sich das Ganze ähm, entwickelt und weiterentwickelt. Und mittlerweile arbeite ich ja an der Vision auch nicht mehr alleine. Ähm, sondern beziehe da auch mein Team mit ein und gucke, wo sehen die Skipreneur und äh, inwieweit wollen wir Skipreneur auch weiterentwickeln. Und das ist natürlich auch nochmal so ein ganz anderes ein ganz anderes Level und macht super viel Spaß.
1: Mhm. Das ist vielleicht auch noch einer der Punkte, woran man merkt, okay, jetzt bin ich vielleicht Unternehmerin, wenn jemand anderes mit mir gemeinsam ja. an meiner Vision arbeitet, der oder die kein Coach ist. Ja, genau. Total spannend. Was ich an der Stelle gerne nochmal unterstreichen möchte, ist, wenn du jetzt gerade denkst, Okay, ich weiß gar nicht, ob ich wachsen möchte. Oder, ehrlicherweise weißt du vielleicht auch gar nicht, was deine Vision ist. Das macht dir keinen Stress. Du musst gerade noch nicht wissen, ob du wachsen möchtest oder nicht. Wie Tanja auch, wie ich auch. Begib dich da so richtig in den Flow und genieß auch mal so diesen Moment von, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Das ist auch Total. mal ganz schön, da einfach so in diesem Flow der Selbstständigkeit einzutauchen und zu schauen, was als nächstes kommt. Das Total. war mir noch ganz wichtig. Total, bisschen, das das ist sagen. ein ganz,
0: ganz wichtiger Aspekt. Wir, wir denken immer, wir müssen irgendwie das nächste Ziel erreichen, den nächsten Meilenstein erreichen. Aber darum geht es gar nicht. Also wenn wir da ankommen, als du gesagt hast, cool, jetzt habe ich sechsstellig verdient, war da irgendwas anders?
1: Als du das ja nicht
0: nee. hast, nö, genau. Na, da ist oh, da
1: habe ich eine geniale, da habe ich eine mega Anekdote zu. <lacht> Dauert nicht lange, aber ja, erzähl, das muss erzähl. ich erzählen. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ein bestimmtes Bild von mir gehabt, wenn ich selbstständig verdiene. Und irgendwie habe mein Kopf gedacht, ja, da bin ich auf jeden Fall, bin ich dann reich. So. Ich meine, komm, ich war 25. <lacht> und ähm, dann bin ich irgendwie in, in eine andere Person, habe ich gedacht und ich möchte dann unbedingt eine, eine Tasche von Isonora haben. Und in meiner Bubble haben auch immer mehr Leute irgendwelche Designer-Handtaschen gepostet und dann fiel mir dieser Gedanke ein. Wenn ich das <lacht> erstmal sechsstellig verdiene, dann kaufe ich mir so eine gesund teure, so teure Tasche. Und dann bin ich Ende letzten Jahres mit meinem Freund zu Bräuninger hier in Düsseldorf gegangen und hatte dann eine Handtasche um für 1800 Euro. Stand vom Spiegel, hab mich gesehen und hab original nichts gefühlt. Mhm. Mhm. Hab die Tasche wieder weggehangen. Ja, super. Ja. Hab gesagt, nein, danke. Und habe mir einen Tag im Spa gegönnt. Ja. Und, ja. und dann ist mir halt so bewusst geworden, es, ich habe mich nicht verändert. Ja. Ich ja. bin immer noch ich. Ja. Super. Nur, dass ja. ich halt jetzt ein Büro habe und ein Team ja. und einfach richtig, richtig krass gewachsen bin. Aber ja. meine Werte sind immer noch die gleichen. Ja. ja, super.
0: Genau, das ist bei mir ganz ähnlich. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Reise genießen und nicht immer zu dem nächsten Ziel sprinten wollen, sondern einfach den ja. Weg dahin genießen. Und vor allem auch diese Herausforderungen, die sich uns in den Weg stellen, das für die halt dankend annehmen und sagen, hey, was willst du mir denn jetzt zeigen? Ähm, ne, so, Okay, ich komme jetzt alleine nicht weiter was, oder das ist ein Ziel, was ich die ganze Zeit schon erreichen wollte und irgendwie komme ich da nicht weiter. Und dann wirklich reinzugehen und zu analysieren und gucken, was uns dieser Stolperstein sagen möchte und ähm, an welcher Stelle wir da eben vielleicht auch Unterstützung brauchen, damit wir diesen nächsten Schritt auch gehen können. Aber diese Reise zu genießen ist unheimlich wichtig und nicht immer nur zu gucken, okay, das ist mein nächstes Ziel, das ist mein nächstes Ziel, das ist mein nächstes Ziel. Denn wir kommen nirgends an. Also es ist nicht so, dass wir irgendwann mal da sind, äh, sondern es geht immer weiter. Das ganze, der ganze Businessaufbau ist, halt ein, ist ein Prozess. Es, ist, ne, es geht nicht weiter. Also Wir ähm, positionieren uns immer weiter. Wir, ne, unser, unser Kunde, unsere Kundin wird immer klarer. Unsere Produkte werden immer besser, weil wir die ganze Zeit unsere Produkte optimieren. Also all diese Sachen verbessern sich, die wachsen weiter. Aber es ist nicht so, dass du einen Online-Kurs entwickelst und dann sagst, cool, der bringt mir jetzt eine Million ein und ich muss nie wieder arbeiten. Das funktioniert so nicht.
1: Ich glaube auch, dass wir solche Menschen nicht anziehen, hoffe nee, ich zumindest. Nee,
0: nee, 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 genau, nee, nee. Aber ne, das ist halt, also es ist halt einfach ein kompletter Prozess und wir sind halt ja, es ist nichts, nie ist irgendwas fertig. Also wir sind ja auch nicht fertig. Wir entwickeln uns ja auch die ganze Zeit weiter. Das hast du auch gerade nochmal so schön gesagt. Ne? Du bist halt extrem gewachsen. Ich bin extrem äh, gewachsen. Ich habe so viel gelernt wie in meinem ganzen Leben ähm, davor nicht. Und das mhm. sind die, die Dinge, die wir einfach genießen müssen und nicht, ob ich jetzt bei sechsstellig angekommen bin oder bei einer Million angekommen bin oder ob ich jetzt dieses eine Ziel erreicht habe oder, oder eben nicht. Oder ob ich da ne, vielleicht nur einen Bruchteil davon geschafft habe. Alles ist gut, alles ist richtig und für alles müssen wir super
1: dankbar sein. Absolut. Lass uns mal, wir haben ja jetzt richtig, richtig gute Tipps schon gegeben, auch einiges zum Umsetzen. Jetzt lass uns doch mal über Business Fails reden. Mhm. Business Fails, was für Business Fails sind dir denn passiert auf dem Weg zur Unternehmerin? Einige, einige,
0: also <lacht> super super viele und das was ich halt sage ist ich nehme diese Sachen halt immer dankbar an also ich würde sagen so meine meine größten also Technikpan und sowas ne das würde ich jetzt einfach mal außen vor lassen weil das passiert immer äh, einer so meiner ja. größten Fehler die ich gemacht habe äh, war in bezug auf Personal einstellen weil ich auch überhaupt gar nicht wusste, wen will ich denn? Wen will ich denn überhaupt an Bord mm. haben? Wen brauche ich denn überhaupt? Und äh, wir achten halt ganz, ganz doll auf, äh, welche Qualifikation hat die Person vielleicht, ne? welche Kompetenzen bringt sie mit? Kennt sie sich mit dem und dem Programm aus oder so? Aber wir unterschätzen halt auch sehr stark die Persönlichkeit und äh, die weichen Faktoren einfach. Also, ist die Person zuverlässig, übernimmt sie, ne, ist sie verantwortungsbewusst. Ähm, belastbar. Genau, ist sie belastbar. Diese Dinge, darauf achten wir halt nicht. Und das sind die Dinge, die ich dann gelernt habe, nachdem ich die Fehler gemacht habe, wo ich gemerkt habe, okay, das hat halt nicht funktioniert, weil, keine Ahnung, die war halt zum Beispiel nicht belastbar oder sie hat es nicht ernst genommen. ne, Die war einfach nicht zuverlässig und hat mich dann halt kurz vorm Launch äh, zum Beispiel sitzen gelassen. Und dann, äh, oh. ja, genau, Horrorszenario eigentlich. Aber dann... Gehst du halt weiter mhm. und wuppst es halt irgendwie ähm, auch alleine. Aber das sind die Dinge, wo ich extrem viel gelernt habe. Deswegen habe ich eben auch... Ne, Darf ich das, da
1: vielleicht nochmal direkt mit einer Anschlussfrage anknüpfen, mh, total. weil ich das total spannend finde. Weil viele, die jetzt zuhören, vielleicht auch darüber nachdenken, sich Unterstützung zu suchen. Wie finde ich denn jetzt die richtige Person an meiner Seite? Was sind denn so die ersten ja. Steps, die ich, die ich da gehe? Ja, ich würde erstmal gucken, was sind
0: die Aufgaben, die du wirklich abgeben möchtest und die ganz konkret aufschreiben? Also wirklich sowas wie E-Mails oder Newsletter-E-Mails schreiben oder die Community betreuen oder ähm, was auch immer, ne? Was auch immer. Aber ganz, ganz, ganz konkrete Aufgaben und nicht so High-Level-Aufgaben wie meine Social Media Kanäle sollen wachsen. Also, das kommt dann zu einem nächsten. Das ist dann einer der nächsten Schritte. Aber erstmal müssen wir wissen, was sind denn das eigentlich für Aufgaben? Und dann kann ich mir überlegen, welche Skills brauche ich? Also, welche Kompetenzen brauche ich, um die, damit jemand diese Aufgabe umsetzen kann? Und dann achte ich auch darauf, was ist mir wichtig? Was ist mir und meinem Business wichtig? Also, ich brauche zum Beispiel jemanden, der eine sichere Rechtschreibung hat, weil ich keine Lust habe, nochmal irgendwie E-Mails oder oh, irgendwelche ja. Beiträge zu nochmal ähm, noch zu korrigieren. Ne? Da habe ich keine Lust und auch keine Zeit für. Ich brauche auch jemanden, wo ich mich wirklich darauf verlassen kann. Also da mal überlegen, was sind, die, ne, was sind die Dinge, die du unbedingt brauchst, die du von so einer Person erwartest, wenn die gut mit dir zusammenarbeiten ähm, kann oder soll. Und ähm, dann spielen die Werte da auch eine riesengroße Rolle. Also ich würde sagen, durch dieses ganze Thema Teamaufbau haben sich meine Werte noch mal ähm, sehr stark auch verfestigt, weil ich viel klarer weiß, wen ich an meiner Seite brauche und warum ich die an meiner Seite ähm, brauche. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Thema ähm, Wachstum. Das heißt, wir wollen mit Chipuna weiter wachsen und ähm, ich brauche aber auch Leute, an Bord, die nicht nur dabei helfen, dass Schiebrünne wächst, sondern dass sie auch persönlich weiterwachsen wollen und dass sie sich aber auch fachlich weiterbilden und Lust haben, das zu machen und den Job nicht als Job sehen oder nicht nur als Job sehen, sondern auch wirklich gucken, wie sie sich darin dann auch ähm, selbst verwirklichen können. Also wie können sie diese Verantwortung für diese Rolle nehmen? Wie können sie diese Rolle voll und ganz ähm, ausfüllen, und in dem Bereich dann auch unternehmerisch handeln und denken. Das heißt, ich suche mir halt selber raus, wo ich Unterstützung brauche oder wo ich noch was dazu lernen muss und warte halt nicht, bis ich sage, okay, nimm mal diesen Kurs oder äh, buch dir mal da einen 1-zu-1-Termin oder sowas, sondern das soll halt einfach eigenständig stattfinden. Und das waren halt so Dinge, die ich dadurch auch noch mal ähm, gelernt habe. Also Werte spielen halt eine ne ganz, ganz große Rolle. Und äh, dann würde ich halt immer auch eine, ne, eine Stellenanzeige veröffentlichen, in der du halt schreibst, ähm, ja, wen du suchst und ne, was dir halt wichtig ist, also die Dinge, die wir eben besprochen haben. Und nicht die Dinge, also nicht darauf, ähm, nicht solche Dinge machst wie, kannst du mir eine VA weiterempfehlen oder kannst du mir da jemanden empfehlen, weil das passt in der Regel nicht und ist dann auch nicht langfristig ausgelegt. Also da kannst du halt ganz viel Glück haben, äh, aber das ist dann auch nur jemand, der wirklich einfach mal eine Aufgabe umsetzt, aber nicht jemand, der halt langfristig mit dir ähm, am Ball bleibt und Bock hat, ähm, dich zu unterstützen, damit das Business eben weiter, ja. weiter wachsen kann.
1: Würdest du denn eher empfehlen, sich am Anfang einen Allrounder zu suchen oder eher eine Expertin?
0: Definitiv ein Allrounder. Das ist das, was mir am Anfang auch gefehlt hat. Aber das muss natürlich auch jemand sein, der, der ähnlich ist wie, wie, wie wir. Also der hat einfach Lust, hat, sich in unterschiedliche Themen reinzufuchsen und, und zu lernen und dieser Allrounder, wenn das Business dann weiter wächst, dann kann man halt gucken, okay, wie kann ich halt hier und da noch jemanden dazu ähm, holen, der einfach bestimmte Aufgabenbereiche auch abnimmt. Das heißt, du kannst diese Person ja dann auch total gut weiterentwickeln, wenn es ein Allrounder ist, ne? um zu gucken, okay, was macht dieser Person am meisten Spaß? Äh, was macht ihr nicht so viel Spaß, ne? was sind ihre Talente, was sind ihre Schwächen, ähm, um dann auch wirklich dieses Empowerment in deinem eigenen ähm, Unternehmen auch zu leisten, also nicht nur gegenüber deiner äh, Kundinnen und äh, Kunden, sondern auch gegenüber deinem Team, denn du willst ja immer auch, dass dein Team ähm, mitwächst und sich mit dir und deinem Unternehmen weiterentwickelt.
1: Mhm. Super spannend. ich habe mir da ganz, ganz viele Gedanken darüber zu gemacht und habe da teilweise ähm, andere Learnings gezogen. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass ich eine Quereinsteigerin eingestellt hatte, die kaum Erfahrung in meinem Bereich hatte. Und ähm, das hat so, dazu geführt, dass wir einfach unglaublich viel Abstimmungsbedarf hatten am Anfang und ich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht habe, einfach mit ihr gemeinsam zu kommunizieren, um ihr gewisse Themen beizubringen. Und Rückblickend war das für mich irre anstrengend, so dass ich total für mich formuliert habe, dass ich auf jeden Fall voraussetze, dass diese Person schon Erfahrung in bestimmten Bereichen hat. Das heißt, auch wenn, ich würde empfehlen, auch wenn du mit einer Allrounderin zusammenarbeitest, würde ich eher nicht auf eine Gründerin gehen, also auf eine Social Media VA, die gerade erst angefangen hat. Und wenn du jetzt Social Media VA bist, dann würde ich dir empfehlen, ja, vielleicht mit einem Praktikum zu starten, damit du das von der Pika auf lernst, damit du deinen Kundinnen von Anfang an wirklich eine gute Leistung anbieten kannst und da einfach schon Expertise mitbringst. Und dementsprechend würde ich jetzt tatsächlich, wenn ich das nochmal machen würde, eher auf entweder eine Arounderin gehen, die in verschiedenen Bereichen schon Erfahrung hat oder eher mit zwei bis drei VAs ähm, zusammenarbeiten, die schon Experten sind auf ihrem eigenen Gebiet. Denn das, was ich festgestellt habe, ist, dass ich einfach, ich meine, ich habe Marketing studiert, äh, habe jahrelang in Agenturen gearbeitet, bin se jetzt seit vier Jahren selbstständig. Das heißt, mein Wissen ist sowohl breit als auch sehr tief. Und was ich gelernt habe, ist, dass wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dass ich eigentlich mit jemandem arbeiten möchte, der noch tieferes Wissen in einem bestimmten Bereich hat als ich. Aber genau wie du es am Anfang gesagt hast, dieses Aufschreiben, was brauche ich eigentlich, was genau. wünsche ich mir eigentlich und was nimmt mir gerade wirklich Last vor den Schultern, das ist unglaublich wichtig und da kannst du auch nur teilweise von den Erfahrungen von Tanja und mir profitieren, weil wir sind alle unterschiedlich und Total. wir brauchen deswegen auch unterschiedlichen Support. Total. Und ich gebe dir da auch, ähm, ich geb dir da auch total recht. Also ich glaube, man kann nicht so
0: ganz pauschal sagen, ne, ist das jetzt ähm, ein Allrounder oder nicht. Aber meine Antwort kam eher aus dieser Perspektive Struktur schaffen und diese ganzen Atmen, abläufe fertig machen, sicherstellen, ne, dass Dokumente abgelegt werden, also diese ganzen, ne, dass Termine koordiniert werden. Mhm. Also im ersten Schritt halt meinen Rücken frei halten, damit ich diese administrativen Sachen nicht mache. Aber wenn ich jetzt natürlich jemanden habe, der meinen äh, Podcast vorbereiten soll oder meinen Social-Media-Kanal, dann würde ich da immer auch auf Experten gehen. Aber ich glaube, dass gerade einen Allrounder uns ganz viel helfen kann mit so administrativen Sachen, vielen vorbereitenden Sachen und dass uns das einfach extrem ähm, den Rücken frei hält, damit wir Dinge tun können, ähm, in denen wir gut sind. Und wo ich natürlich auch immer einen Experten hinzuholen würde, sind so Sachen, wie die echt komplex sind. Ne? Wie zum Beispiel einen Launch durchführen oder sowas. Ne? Da würde ich niemals mit jemandem arbeiten, der das noch nie gemacht hat sondern wirklich jemanden, der das einfach schon mal betreut hat und auch Ergebnisse vorweisen kann und sowas. Oder auch Active Campaign einrichten. Das würde ich jetzt auch nicht irgendjemanden geben, das würde ich auch an Experten geben. Also ganz, ganz wichtig, ne? Aufgaben angucken, was, was braucht es. Aber um dein Business halt ganz gut vorzubereiten, ist es ganz, ganz wichtig, dass du einfach auch jemand an der Hand hast, der dir ganz viele einzelne Aufgaben ähm, abnehmen kann, weil das kann ja zum Beispiel auch sein, einfach das Veröffentlichen von Social-Media-Beiträgen, ne? das ist ja sind ja auch schon ein paar Minuten Zeit und dafür braucht man dann halt mhm. keinen Experten.
1: Absolut. Wenn ich jetzt so eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter einstellen möchte oder eine W.A. buchen möchte, was würdest du dann sagen, muss ich da einen bestimmten Umsatz für haben?
0: Du solltest es dir auf jeden Fall leisten können, also vor allem, wenn du feste Mitarbeiter äh, einstellst, weil du natürlich auch ein, ein gewisses Verantwortungsgefühl hast. Ansonsten musst du definitiv bereit sein, dieses Geld auch zu investieren. Also ich würde halt sagen, rechne das mal auf die nächsten sechs bis zwölf Monate hoch weil es braucht auch einfach seine Zeit, bis das Ganze anläuft und wenn du bereit bist, das zu investieren, also dieses Geld in dein Business zu investieren, also auch ne, vielleicht von einem anderen Business, vielleicht durch dein Angestelltenverhältnis, ähm, vielleicht auch durch Gespartes, dann ist das natürlich auch vollkommen okay. Ähm, ich habe auch ganz am Anfang, konnte ich mir das auch nicht leisten, aber ähm, ich habe dann einfach mein Gespartes genommen und habe gesagt, okay, ich habe 500 Euro äh, pro Monat und äh, da kann ich mir halt definitiv Unterstützung leisten und und äh, habe mir dann halt auch überlegt, okay, was kann ich mir mit diesen 500 Euro sparen und wovon kann ich eben stattdessen mehr machen? Und da muss natürlich immer auch der Fokus drauf liegen, wenn ich jemanden an Bord hole, wie kann ich dann meine Zeit so einsetzen, dass wir halt mehr Umsatz generieren? Ne? Aber es muss auf jeden Fall schon eine bestimmte Sicherheit einfach da sein. Die Alternative, was ich ganz am Anfang auch ähm, oft gemacht habe, ist einfach bestimmte Projekte, vergeben, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche jemanden für irgendwie eine Recherchearbeit oder ich brauche jemanden, der irgendwie ein paar Blogartikel oder sowas einpflegt, das ist halt auch möglich oder der zum Beispiel auch irgendwie eine Automation oder sowas einrichtet, das ist so ein abgeschlossenes Projekt und es gibt auch natürlich ganz viel Kostensicherheit, wenn wir halt vorher drüber sprechen, wie viel das ungefähr kostet. Aber ich würde definitiv Aufgaben mhm. auch so früh wie möglich abgeben. Und vor allem, bevor ich mich bereit fühle, diese Aufgaben abzugeben, weil wir natürlich da auch extrem viel lernen können, ähm, wenn wir Aufgaben abgeben. Und je früher wir anfangen, desto schneller haben wir einfach die Learnings, die wir brauchen, um weiterzuwachsen.
1: Yes. Inneres Wachstum incoming, sage ich da nur. Ja. <lacht> das ist definitiv garantiert, dass ja. du nochmal richtig krass Dinge über dich lernst, über dich hinaus wächst und auch ja verstehen darfst, was bedeutet es eigentlich, ein Team zu führen. Es ist eine unglaublich spannende und tolle Aufgabe und mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch herausfordernd. Aber freue dich darauf, wenn du da Bock drauf hast und ähm, ja konzentriere dich auch auf die Dinge, die dadurch alle passieren können. Beispielsweise bist du plötzlich ultra schnell. Ja, du hast einfach den Speed-Modus an, auch schon mit einer Person, Total. die dich mit auf 450-Euro-Basis unterstützt. Total. Du hast plötzlich eine Geschwindigkeit und ähm, das, ist, das, das ist schon eine ganz, ganz andere Hausnummer, die echt Spaß macht. Total. Ja. Und ich glaube, die Geschwindigkeit kommt halt auch nochmal
0: daher, dass man auch viele Aufgaben abgeben kann, wo man sonst halt auch gerne mal prokrastiniert ne? und dann sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll und so. Und das sind dann halt Sachen, die man mhm. abgeben kann und schwuppdiwupp sind sie halt äh, erledigt und es ist alles fertig und wir mussten uns halt nicht damit rumquälen, diese Aufgabe auch zu machen.
1: Absolut. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass Planung gerade vom Selbstständigen zur Unternehmerin ganz, ganz wichtig ist. Was hast du denn für Tipps, was deine Halbjahresplanung, Quartalsplanung oder vielleicht sogar Jahresplanung angeht, hinsichtlich dieser Verwandlung vom Selbstständigen zur Unternehmerin? Braucht man als Selbstständige überhaupt eine Jahresplanung deiner Meinung nach oder nicht? Und was ist da so der Unterschied, wenn ich dann plötzlich eine Unternehmerin bin? Wie ja. sieht dann meine Jahresplanung aus? Ja,
0: coole Frage, genau. Also ich bin ein ganz großer Fan von Planung, weil ich glaube, dass wenn wir wissen, was wir erreichen wollen und wie wir da hinkommen können, dass wir unser Ziel viel, viel schneller erreichen und dass wir es uns viel leichter machen, da auch hinzukommen. Auch wenn viele sagen, oh mein Gott, ich bin gar keine Planerin und äh, ich höre da immer auf meine Intuition. Ja, super, Intuition ist auch ne, total wichtig, weil das zeigt dir auch, bist du auf dem richtigen Weg um, oder nicht, aber wir können halt nicht alles dem Zufall überlassen und äh, wenn wir mit unserem Business wachsen wollen, wenn wir uns eine profitable Selbstständigkeit aufbauen wollen, dann brauchen wir einen Plan, Ziele, denen wir folgen. Ähm, aus meiner Sicht kommt da niemand drum herum, Denn auch wenn wir uns irgendwie große Unternehmen da draußen äh, angucken, die sagen ja, da sagt ja auch nicht der Chef, okay, mal gucken, was wir heute machen. Dann kann halt das ganze das ganze Team nicht arbeiten. Also wir brauchen halt irgendwas, an dem wir uns festhalten. Und wenn wir ein Business haben oder selbstständig sind und das alleine machen, dann sind wir alleine für die Umsetzung zuständig. Wenn wir das als Unternehmerin machen, beziehungsweise als Unternehmen machen, dann ist das gesamte Team für die Umsetzung des Planes ähm, zuständig. Das heißt, ähm, wir planen äh, das gesamte Jahr, wir planen auch das gesamte, also jedes Quartal und setzen uns dann bestimmte, also zwei umsatzorientierte Ziele im Quartal und ein Quartal, ein Projekt, was halt eher so ein Projekt ist. Also das kann halt sein, dass wir irgendwie einen bestimmten Bereich nochmal aufbauen wollen oder äh, letztes Quartal war es zum Beispiel die Webseite. Also solche Dinge, die halt nicht im ersten Schritt Umsatz bringen, die wir aber brauchen, einfach um weiter wachsen zu können. So, und das sind dann die Unternehmensziele und dann brechen wir diese Unternehmensziele nochmal auf die unterschiedlichen Mitarbeiter runter, also was müssen die Mitarbeiter in dem Quartal erreichen oder was sind die Ziele meiner Teammitglieder in diesem Quartal, damit wir unsere Ziele eben auch erreichen können. Das heißt, jeder in meinem Team weiß ganz klar, was ihre Aufgaben sind, was der Fokus aktuell ist und was erreicht werden muss bzw. sollte, damit wir unser Ziel eben erreichen. Und wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, was in der Regel passiert, weil wir uns natürlich auch sehr große Ziele setzen, dann reflektieren wir aber und überlegen, okay, was hat uns gefehlt, um dieses Ziel zu erreichen? Also was können wir beim nächsten Mal eben anders machen? Wovon brauchen wir mehr? Und gehen da halt super lösungsorientiert dran. Und äh, wir reviewen unsere Ziele äh, jeden Montag. Wir haben ein Team-Meeting jeden Montag und äh, reviewen da unsere Ziele, gucken, ob alles, ob wir auf Kurs sind, ob wir von jemandem Unterstützung brauchen. Und äh, genau, das besprechen wir halt äh, jede Woche tatsächlich im Team-Meeting.
1: Wow, das ist eine ganze Menge Meetings einmal die Woche. Ja. Aber es ist ab einer gewissen Größe einfach notwendig, damit genau. alle Personen einfach wissen, was ist gerade wirklich wichtig. Gibt es vielleicht eine Umpriorisierung etc. Du setzt deine Jahresplanung dann mit Notion auch genau. um oder mit welchem Tool macht haben, ihr das?
0: Äh, wir haben Notion und äh, wir haben auch äh, Miro und äh, haben da auch einen kompletten Jahresüberblick wann was ähm, stattfindet beziehungsweise welche meilensteine wir bis wann eben ähm, erreicht haben wollen und die allerwichtigsten termine also so die launches und in welcher phase sind wir gerade das haben wir halt ebenfalls auch noch ähm, im google kalender damit ich bei der oder wir alle bei der team bei der terminplanung diese dinge eben auch berücksichtigen können
1: ja Mache ich ganz genauso. Komischerweise, ich arbeite ja auch mit Notion, aber meine Jahresplanung habe ich ganz klassisch in Excel gemacht <lacht> und äh, habe die Datei ähm, in, in Notion abgelegt. Ja. Manche Dinge, das ist wahrscheinlich auch einer dieser Dinge, die ich da jetzt umstellen darf wieder. Und ähm, was mir total geholfen hat, ist wirklich mir darüber Gedanken zu machen, okay, welches, äh, welches Low-Price-Produkt gibt ganz vielen Menschen die Möglichkeit, mich kennenzulernen? Ja, ich mag das total gerne, meiner Community die Möglichkeit zu geben, meine Art und Weise wie ich einfach nur mal bin, mhm. in meiner Arbeit kennenzulernen. Und da sind Low-Price-Products mega. Und wenn ich zum Beispiel einen High-Price-Kurs launche, der sagen wir 2.000 Euro kostet, dann mache ich mir wirklich Gedanken darüber, okay, welches Low-Price-Product kann ich anbieten, mhm. um möglichst reichweiten stark schon mal einige Menschen, einige Menschen zu helfen, mich kennenzulernen. Mhm. Und daraus entsteht dann dieser Flow der Jahresplanung für mich, dass ich dann, ich mache dann sogar manchmal sogar zwei low price Products oder vielleicht jetzt gerade habe ich sogar noch ein drittes, das ist dann ein Freebie, das ich sogar mit Werbeanzeigen bewerbe und alles gefeuert auf dieselbe Zielgruppe. Ja. Und dann, wenn ich jetzt ähm, Richtung August dann mein nächstes Gruppenprogramm launche, dann weiß ich einfach, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen schon die Möglichkeit hatten, mich kennenzulernen ja. und dadurch steigt einfach die Zahlungsbereitschaft. Total. Und hätte ich die Jahresplanung an der Stelle nicht gemacht, Total. hätte ich diesen Flow gar nicht und ich würde dann launchen. Ja. Und es wäre so viel schwieriger, weil ja. dann musst du jemanden plötzlich von 0 Euro zu 2.000 Euro beispielsweise bringen. Ja. Und das ist viel, viel schwieriger. Ja. ja,
0: genau, gebe ich dir total recht. Und ja, wir können das irgendwie aus dem Bauch heraus machen, aber es wird halt nie so effektiv sein und es wird auch nie wachsen können. Und je besser wir planen, und wissen, worum es geht, desto besser können wir unsere gesamten Marketingmaßnahmen ja auch darauf abstimmen und Leute eben auch schon mal auf uns, unser Produkt und äh, auf unser Angebot einfach vorbereiten. Mega, mega wichtig.
1: Ja, das erste, was ich in meine Jahresplanung eintrage, ist übrigens mein Urlaub. Urlaub genau. Wie Ist das bei dir? Urlaub?
0: Hast du gerade <lacht> ja. Urlaub gesagt? Ja, genau, ja, genau. Also Urlaub und private Te Termine stehen als erstes im Kalender. Und äh, dann sind die ganzen Business-Termine natürlich auch nochmal ähm, relevant, ne? dass wir gucken, okay. Wann findet, ähm, ich biete hier eine Mastermind an, wann finden die Retreats ähm, statt? Da haben wir zum Beispiel eins ähm, in Deutschland und eins hier auf Fuerteventura. Diese Dinge müssen natürlich geplant werden und äh, unsere Launches werden dann halt auch noch geplant. Aber als erstes immer alle privaten Termine reinschreiben und das mache ich übrigens auch immer im wöchentlichen Kalender. Also da steht immer ähm, Sport am Montag und, ähm, und am Freitag immer zu einer bestimmten Uhrzeit und der Rest wird halt äh, drumherum geplant.
1: Mhm, ja, sehr, sehr, sehr cool. Ich hatte zum Beispiel auch dafür Regeln definiert, dass mhm. meine Mitarbeiterin mir keine Termine vor 9.30 Uhr ja. reinstellen durfte und auch nur an bestimmten ja. Tagen, ja. weil für mich terminfreie Tage ja. unglaublich wichtig genau. sind. Ja.
0: Hast du das richtig. auch so? Genau, richtig. Super, super wichtig, weil du dann halt an deinem Business arbeiten kannst, weil du dann einfach bestimmte Projekte auch vorantreiben kannst und es geht halt nicht, wenn du halt die ganze Zeit in Terminen bist.
1: Was würdest du denn sagen, was für Eigenschaften müssen wir mitbringen, wenn wir Unternehmerinnen werden wollen? Ich glaube, das, was ich an mir ganz gut sehe
0: und auch an dir und vielen so meiner Mastermind-Kundinnen, die ja mittlerweile auch ein sehr erfolgreiches Business aufgebaut haben, also die jetzt auch mehr als sechsstellig sind, ist das Thema... Durchhaltevermögen, wirklich Geduld zu haben, nicht nur mit dem Business, sondern auch mhm. mit sich selbst, ähm, die Bereitschaft, gewisse Risiken einzugehen. Und da meine ich natürlich nicht irgendwie so ein Megarisiko, aber wir müssen schon ähm, bestimmte Entscheidungen treffen, die auch, ne, wo wir nicht genau wissen, okay, funktioniert es nicht, äh, funktioniert es jetzt oder nicht, und gehen da in einen gewissen, ähm, ja. In eine gewisse Vorleistung einfach. Also auch bei einem Launch zum Beispiel investieren wir ja total viel vorher und wissen eben noch nicht, kriegen wir das jetzt zurück oder nicht? Oder auch wenn du Mitarbeiter einstellst, weißt du halt noch nicht, funktioniert das jetzt oder nicht? Und äh, da müssen wir einfach be, be, ähm, bereit sein, einen Risiken einzugehen. Und ähm, das Thema Lösungsorientiertheit ist aus meiner Sicht noch total wichtig. weil ich das nicht gerade schon genannt habe, und ähm, genau, ich würde sagen, das sind so die, 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 die wichtigsten Eigenschaften. Also da gibt es sicherlich noch ein paar mehr, ähm, aber das ist jetzt das, was mir so spontan ähm, einfällt.
1: Mhm. Ja, ich merke ganz krass, dass ich auf jeden Fall Disziplin noch dazu mhm. ja. setzen würde, ja. weil in unserer Bubble, seien wir mal ehrlich, da wird immer von dem mega flowy Lifestyle <lacht> ganz vielen Profilen gesprochen. Ja. Sorry, aber Instagram is not real. Und ja, ja das Leben ist in der Selbstständigkeit ja. super geil. Und du kannst frei machen, wann immer du willst. Du hast unglaublich viele Freiheiten. Aber am Ende des Tages sind die erfolgreich alle, alle erfolgreichen Menschen, die ich kenne, sind unfassbar diszipliniert. Ja. Ja, die die haben riesengroße Träume, Visionen ja. und die wissen, wofür die, wofür ja. die tun, was sie tun. Ja. Und das ermöglicht dir dann ein Leben, Total. wovon du geträumt hast.
0: Total. Ne? Du, du setzt dich hin, du überlegst, du probierst aus, ähm, du lässt dich nicht unterkriegen, wenn mal irgendwas nicht ne, funktioniert, so wie du dir das vorgestellt hast. Und ich glaube auch, dass die Leute, die da draußen erzählen, dass es ne, so easy und so leicht ist, dass das auf keinen Fall stimmt und auch die Leute, die irgendwie sagen, ne, du kannst ganz schnell eine Million verdienen ähm, und brauchst halt nur das richtige Mindset, bei denen siehst du im Hintergrund leider auch die Strategien. Wenn du dich auskennst, siehst ja. du halt, dass sie einfach ne, Strategien auch nutzen und äh, das ist halt irgendwie nicht das, was sie sagen. Ähm, na, also Man sieht, dass sie was anderes machen, als das sie sagen und das ist halt sehr, sehr traurig, weil viele, die halt nicht vom Fach sind, ähm, die können das dann halt nicht erkennen. Und das ist schon mhm. sehr traurig, aber ich denke auch, ne, also ich habe mich hingesetzt und, ne, und setze mich auch immer noch hin und überlege, Mensch, das funktioniert jetzt noch nicht und das müssen wir noch optimieren und da müssen wir noch mal dran, um bessere Ergebnisse zu kriegen auf einem anderen Level als noch vor ein paar Jahren. Aber ich sitze da immer noch natürlich dran und gucke, wie kriegen wir unsere Produkte noch profitabler, an welchen Stellen können wir Zeit einsparen. All diese Dinge, äh, das sind Dinge, die, ne, die, mich, die mich halt heute beschäftigen. Ich bin halt nicht mehr irgendwie ne, und schreibe Blogartikel oder beantworte E-Mails oder ne, solche Sachen. Ich beschäftige mich halt mit ganz anderen Aufgaben. Aber das ist eben auch das, was ähm, die Rolle der Unternehmerin dann auch mit sich bringt. Ne? Ganz viel loslassen und ganz viel Vertrauen halt <lacht> auch auf der oh, anderen ja. Seite.
1: Mhm, absolut. Jetzt sitzen wir ja hier zu zweit und mich würde total interessieren, welche Rolle dein Netzwerk so in den letzten Jahren für dich als Unternehmerin gespielt hat. Ein total
0: wichtiges, also eine total wichtige Rolle und ich habe das auch schon ganz oft erzählt, ich bin ja nicht so die Netzwerkerin und das sind auch immer, also ich arbeite total gerne auch echt für mich alleine und kann dann noch echt viel Wuppen alleine aber ich war auch am Anfang von Skipreneur, also auch so 2017 bzw. 2018, als ich dann auch gemerkt habe, boah, ich komme alleine nicht weiter, habe ich mich halt mit Menschen verbunden und äh, da war ich auf Offline-Events und äh, habe dann Leute kennengelernt, äh, die ich halt vorher nur, auf, nur online getroffen haben. Und äh, daraus sind dann auch coole Freundschaften ähm, entstanden und äh, tolle Masterminds, ein Austausch auf Augenhöhe, gegenseitige Unterstützung und sowas. Und das ist halt mega wichtig, wenn du weiter wachsen willst. Es ist, also man kann nicht darauf verzichten und äh, du nickst auch. Also man kann einfach nicht darauf verzichten und ich würde gerne mehr davon machen und... Ähm, Sehe es aber, ich, also, es ist ein bisschen natürlich auch eine Ausrede, schaffe es nicht so, wie ich es ganz gerne möchte, weil meine Prioritäten gerade einfach noch andere sind. Ich bin gerade noch dabei, eine Mitarbeiterin anzulernen. Wir sind auf der Suche nach weiterer Unterstützung im Marketing. Und sobald ich da Freiräume habe, ist eine meiner wichtigsten Aufgaben als Unternehmerin, das steht auch in unserem Accountability-Chart, der Aufbau vom Kooperation und das Thema Netzwerken, das ist das A und O. Super, super wichtig und äh, im Moment mache ich nicht genug davon. Mhm.
1: So viele Kundinnen von mir sagen mir immer, Lisa, irgendwie fühle ich mich einsam. Mhm. Ja. Und es, das zerbricht mir das Herz, weil ja. natürlich bist du das. Viele kommen aus dem Anstellungsverhältnis, sind gewohnt, KollegInnen zu haben und auch mal... also das Schönste für mich an meiner Agenturzeit war die Kaffeepause. Mhm, mhm. Also mit meinen Kollegen ja. dann in die Küche zu marschieren, über Sorry, die Chefs zu lästern und äh, einfach mal ein bisschen zu quatschen. Und okay. plötzlich hast du das in der Selbstständigkeit nicht mehr. Und ich kann das nur zu 100 Prozent unterschreiben, wenn du das Gefühl hast, die fehlt der Austausch, die fehlt es, auch mal mit anderen zu sprechen. Oder vielleicht hast du auch das Gefühl, dein Umfeld versteht dich nicht. Vielleicht bist du die einzige Selbstständige in, deinem, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Es ist einfach was anderes, die, von den eigenen Herausforderungen jemandem zu erzählen, der oder die es versteht oder der oder die halt angestellt ist. Das ist was komplett anderes, das ist nicht vergleichbar. Und ehrlicherweise kann ich aus meiner Perspektive sagen, für mich bringt es auch nicht so viel im Detail von meinen Business-Herausforderungen zu sprechen mit meinen Freunden, die nicht selbstständig sind, ja, Total. was auch überhaupt nicht schlimm ist. Mit denen habe ich trotzdem eine gute Zeit, aber die können mir einfach nicht weiterhelfen. Ja, deswegen hundertprozentig mit fünf Ausrufezeichen bau dir dein Business-Netzwerk auf und lass total. dich davon ein Stück weit auch mittragen. Total. Und ich ergänze noch,
0: ähm, die besten Netzwerke, glaube ich, also ich bin eigentlich der Überzeugung, mal gucken, was du gleich auch sagst, ähm, entstehen daraus, ähm, weil du an Gruppenprogrammen teilgenommen hast, ähm, weil du dich mit Leuten verbunden hast, die ähnliche Ziele haben wie du. Und äh, ich habe ja Gruppenprogramme seit äh, 2016. Und die Frauen, die ich 2016 zusammengebracht habe, die äh, kennen sich immer noch, die unterstützen sich noch, die treffen sich noch zu Masterminds. Ähm, aus 2017, aus 2018, also ich sehe immer die Leute, die ich in meinen Gruppenprogramm miteinander verbunden habe, die sehe ich immer noch, die unterstützen sich gegenseitig, die machen ähm, Interviews gegenseitig, die pushen ihre Beiträge und so weiter. Und ich glaube, der Grund dahinter ist einfach, dass wir, ähm, wenn wir in ein, an einem Gruppenprogramm teilnehmen, dass wir einfach sehen, dass wir an, einem, an dem gleichen Strang ziehen, dass wir ähnliche Ziele haben, dass wir ähnlich ticken und dass da halt Leute sind, die mich auch verstehen. Und das andere ist, es qualifiziert dich auch ähm, auf eine Art und Weise. Denn wenn du bereit bist zu investieren in ein Gruppenprogramm, dann bedeutet das eben auch gleichzeitig, dass du es mit deinem Business halt ernst meinst. Ne? Dass du halt sagst, okay, cool, ähm, ich gehe jetzt all in, ich mache das. Und äh, ich weiß, dass Person XY mir helfen kann, da auch die nächsten Schritte zu gehen. Und, ähm, und dann sind gerade Gruppenprogramme gerade am Anfang finde ich Gruppenprogramme halt genial, weil du einfach auch so viel von anderen lernen kannst. Und wenn du danach gezielte Fragen hast, dann kann man auch um eins zu eins halt nochmal mit anderen arbeiten. Aber gerade am Anfang ist es super super hilfreich, sich da ein großes Netzwerk auch aufzubauen. Ähm, ich weiß nicht, ob du da ähnliche Erfahrungen auch gemacht hast mit deinen
1: Gruppenprogrammen, aber ich würde absolut ja. ja. Definitiv, ja. Also hundertprozentig. Und, also bei mir ist es nicht anders. Ich habe immer noch Kontakt zu den mhm. Menschen, mit denen ich am Anfang meiner Selbstständigkeit in einem druckprogramm war. Ja, genau. Und bei mir ist das, das Witzige, dass mein Name der Selbstständigkeit ja Socializer mhm. ist. Und der ist damals aus einem Witz mit meinen Kollegen entstanden, ah, noch in geil. Festanstellungszeiten. Hey, ja, cool. Weil ich... Für mich ist Socialisen eine Art Grundbedürfnis. Ja. So wie Essen, Trinken und Schlafen. Ja. Ist Socialisen... Aber ne, da geht es mir nicht um die Menge der Kontakte, mhm. sondern eher darum, dass ich das Gefühl habe, Verbindungen aufzubauen mhm. und voneinander zu profitieren. Und vielleicht ja. können wir mal einen ganz kleinen Moment auch darüber sprechen, was auch gutes Socializen von schlechtem Socialisen ja, unterscheidet. Denn ja. Socializen bedeutet nicht, dass du da reingehst mit, der, mit dem Anspruch, dass diese Personen deine Kundinnen werden. Sondern es geht darum, Verbindung zu schaffen, um sich gegenseitig bedingungslos zu unterstützen. Total. So ist zumindest meine Haltung, was das ja. angeht. Ich stelle meinem Netzwerk keine Rechnung. Ja. Die können mich jederzeit fragen und die werden, insofern ich das irgendwie einrichten kann, kriegen die meine Unterstützung, kriegen meinen Tipp. Ich habe schon so viele Menschen miteinander connected, weil ich irgendwen kannte ja. und der andere brauchte irgendwas und liebe, dass Menschen da miteinander zu verbinden und das ist unglaublich wichtig. Und wenn du dazu bereit bist, dann kannst du von deinem Netzwerk Total. nur profitieren. Total. Auf jeden Fall ganz viel geben und vor allem
0: vorher ganz viel geben und äh, erst später nehmen. Ähm, ne, es geht nicht darum, um ausgenutzt zu werden oder zu sagen, also da soll jetzt halt niemand irgendwie ein kostenfreies 12-Monats-Coaching oder sowas von dir bekommen. Oh God, Aber wenn dir halt jemanden, wenn jemand einen Tipp will und du hast den Tipp, tu das, weil die Person würde dich irgendwie ja. weiterempfehlen. Die weiß, du bist Expertin mhm. und wenn da jemand ist, ähm, der die Herausforderung hat und die Person kann nicht helfen, dann bist du halt diejenige, die weiterempfohlen wird. Mhm. Oder wenn sie einen Beitrag von dir sieht, dann ne, sind das halt die Dinge, die gefeatured werden. Und das sind schlussendlich auch die Dinge, die uns dabei helfen, Reichweite und Bekanntheit aufzubauen und die natürlich auch ganz viel Spaß und ganz viel Freude in unser Business bringen und uns davon abhalten, dass wir uns irgendwie allein und äh, isoliert fühlen. Denn gerade im Business ist es so wichtig, dass wir diesen Austausch haben, dass wir die Inspiration von außen haben. Weil das, was in unseren Köpfen entsteht, ist nicht das, was uns zur erfolgreichen Unternehmerin macht. Das, was im Außen passiert, <lacht> sind die Dinge, die Sehr uns zur ja. erfolgreichen Unternehmerin machen. Also nicht, weil wir hinterm Schreibtisch sitzen, sondern weil wir uns halt von anderen... Auf. Ja, to total, ne aber oh weil wir uns halt von anderen inspirieren lassen, ne? weil ich Bye. sehe, was jemand anders macht oder wie jemand anders was äh, tut oder wie ich von jemand anderen wahrgenommen werde, das sind die Dinge, die mir wirklich weiterhelfen, aber nicht, wenn ich hier irgendwie ähm, in meinem stillen Kämmerlein versuche zu überarbeiten, wie ich mich positionieren will oder wie ich in meiner Nische so arbeite, right. ganz alleine, das funktioniert nicht, sorry mhm. Leute. Ja, boah, was für ein Mega-Learning.
1: Ich liebe es voll. Wir <lacht> quatschen jetzt schon seit einer Stunde, deswegen würde ich vorschlagen, wir kommen so langsam zum Ende. Wir wollen ja, dass jetzt alle mega, mega schnell in die Umsetzung gehen und total on fire sind, jetzt endlich wachsen, jetzt endlich Unternehmerinnen werden. Was ist denn jetzt so der der wichtigste nächste Step, wenn jetzt ganz viele Selbstständige zuhören und jetzt okay sagen? Okay, Lisa, Tanja, ich gehe es an. Machen. Machen, machen, machen. Mutig mutig
0: machen, bereit sein, Fehler Fehler zu machen, mit Leuten zu sprechen, äh, wirklich rauszugehen, Netzwerk aufzubauen, ähm, mit sich einfach mal mit ein paar Leuten auf Zoom-Call äh, zu verabreden, auch mit Leuten aus der Zielgruppe sich mal zu verabreden, nicht um was zu verkaufen, sondern einfach nur, um zu, zu verstehen, wie die halt ticken. Also je nachdem, ne, an welcher Stelle du an, an deinem Business jetzt gerade, in deinem Business jetzt gerade stehst, aber wenn du am Anfang stehst, dann würde ich das auf jeden Fall ähm, empfehlen. Wenn du an der Stelle bist, wo du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, würde ich wirklich nochmal gucken, dass du dich hinsetzt und alles nochmal analysierst, ähm, guckst, okay, an welcher Stelle funktioniert es nicht, was sind meine Schwachstellen und was muss getan werden, um diese Schwachstellen zu beheben und dann auch bereit zu sein, einfach nochmal. Den Fuß auf die Bremse zu, zu stellen, um dann wirklich nochmal da an diesen Themen zu arbeiten, um dann später mit Vollgas eben auch weiterzumachen. Ähm, weil das wird uns weiterbringen, als wenn wir immer im Schneckentempo irgendwie so halb auf der Bremse stehen ähm, und dann halt nicht, nicht wirklich vorwärts kommen. Genau, aber ganz viel machen, ganz viel draußen bewegen, vor allem ähm, am Anfang, super, 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 super wichtig. Nichts muss perfekt sein. Wichtiger ist, dass wir offen, ehrlich, authentisch sind und ähm, dass wir ja auch auf der Suche nach echten Beziehungen, nach echten Kontakten, nach echtem Austausch sind. Weil das sind die Dinge, die uns, die, die uns wirklich
1: weiterbringen. Mhm. Ja, learning by failing total. ist so meine Strategie. Ja, ja total. <lacht> das total. ist zwar
0: schmerzhaft. Aber das ist das Einzige, was dich halt weiterbringt, weil du kannst dich ja auch gar nicht auf alle mhm. Eventualitäten... Vorbereiten, Das funktioniert halt nicht. Ähm, es wäre schön, ne, wenn man das könnte. Aber je eher wir diesen Glaubenssatz ablegen, dass irgendwann mal alles ähm, perfekt sein wird, dass wir irgendwann mal den perfekten Social-Media-Text haben, das perfekte Angebot etc. haben, ähm, das funktioniert nicht. Die, die einzige Möglichkeit, um Dinge zu optimieren, ist, indem wir testen, Social-Media-Beiträge te testen, Launches testen, Teammitglieder testen, alles, wir testen alles und wir gucken, wenn was nicht funktioniert, was sind die Dinge, die die nicht funktioniert haben und wie kann ich es halt zukünftig anders machen und was anderes ist es nicht, also wir brauchen nicht viel, wir brauchen kein super komplexes Business, ähm, unser Business kann super simpel sein, wir können mit einem Produkt ähm, sechsstellig und mehr ähm, verdienen, wenn wir uns darauf fokussieren und ähm, und müssen das Ganze nicht so mega komplex machen und dann kann auch das nächste Produkt mit dazu kommen aber Fokus erstmal ansonsten wird es oder kann es halt recht chaotisch werden
1: absolut liebe Tanja vielen herzlichen Dank dass ich dich ausquetschen durfte <lacht> es waren eine ganze ganze Menge Learnings ich versuche das nochmal in zwei Sätzen zusammenzufassen was jetzt für dich wirklich wichtig ist ist Planung und Struktur. Setz dich an eine, meinetwegen als allererstes Quartalsplanung, schau dir nochmal alle Bereiche an, überleg dir auch, wenn du die Frage schon beantworten kannst, wo du hin möchtest und akzeptiere, falls du auf diese Frage gerade keine Antwort hast. Wenn du dich jetzt dazu entschieden hast und möchtest bald das Team aufbauen, dann schreib eine richtige Stellenanzeige und überleg wirklich, welche Bereiche kannst du als allererstes abgeben und veröffentliche diese dann zum Beispiel in deinem Newsletter oder auch gerne auf Instagram. Wir beide haben auf jeden Fall eine gute Zeit gehabt und hoffen, dass du das auch hattest. Und ich mache jetzt einen virtuellen Mic Drop. <lacht>
0: Super, danke Lisa. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten noch stundenlang weiterquatschen können. Ja. Da stecken halt so viele Erfahrungen drin, nicht nur, nicht nur von mir, sondern auch von dir. Und ich glaube, es ist super, super hilfreich für meine Community oder wahrscheinlich auch für deine Community am Ende mal zu hören, Mensch, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie sieht es hinter so einem richtigen Business aus? Obwohl wir das vielleicht auch nicht als richtiges Business bezeichnen, weil wir selber noch sehen, oh mein Gott, da sind ja so viele Dinge, die wir noch tun müssen <lacht> oder die noch getan werden können. Aber trotzdem sind wir wahrscheinlich schon ein paar Schritte weiter als, als die meisten. Man kann sich davon total viel abgucken. Und mir hat es immer total geholfen, auch zu sehen und zu hören, wie es andere angehen und diese echten Geschichten zu hören oder echte Beispiele zu sehen. Also das waren Dinge, die mir immer die mir dann auch gezeigt haben: Okay, wie kann denn für mich der nächste Schritt aussehen oder wie kann das halt konkret für mich umgesetzt werden? Und das ist das, was mir geholfen hat. Deswegen finde ich es auch total wichtig, da ganz offen und transparent immer zu kommunizieren und zu berichten, weil ich glaube, dass das vielen auch ganz viel Kraft und Energie und Mut gibt für die eigenen nächsten Schritte. Ne? Denn nichts da draußen muss perfekt sein und nichts wird im ersten Schritt perfekt sein. Viel, viel wichtiger ist, dass wir echt einfach diese Scheuklappen ablegen, ausgehen und alles mitnehmen, was wir da draußen lernen können und vor allem ganz viel Spaß haben. Cool. Lisa, danke für deine Zeit, danke für die tollen Fragen. Es hat super viel Spaß gemacht und, und ich glaube, das war wirklich eine tolle Idee, das mal zu machen. Und ich glaube, da werden ganz, ganz viele Leute einfach von profitieren. Das hoffe ich sehr, ja. Super, cool. Dann starten wir jetzt mal ins Wochenende, ne? Genau, schönes Wochenende. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast.schiebrunner.de und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einmutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen. Also, bleib dran, denke groß und bring deinen Impact in die Welt.